0: Wenn ich nicht im Grunde eine sehr, sehr große Optimistin wäre, würde ich überhaupt kein Buch schreiben. Weil jedes Buch, also jede Geschichte, die man erzählt, macht eine neue Welt auf. Das ist eine Vision, das an sich hat mit Optimismus zu tun, finde
1: ich. Ja, das sagt eine, die in ihren Büchern wenig optimistische, ja fast abgründige Themen bearbeitet. Wir sprechen heute mit der preisgekrönten Autorin Friederike Gösweiner.
2: Herzlich willkommen zu Das K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur mit mir, Lisa Brandt.
1: Und ich bin Klaus Brunner.
2: Wir treffen uns in diesem Interview-Podcast mit den kreativsten Köpfen Tirols, um herauszufinden, warum sie tun, was sie tun und wie sie Land und Leute sehen.
1: Zu unserem heutigen Gast. Friederike Gößweiner ist 1980 geboren und in Schwarz aufgewachsen. Sie ist Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin.
2: Ihr Debütroman »Traurige Freiheit« wurde mit dem österreichischen Buchpreis ausgezeichnet und im Rahmen der Aktion »Innsbruck liest« 10.000 Mal in der Stadt verschenkt.
1: Und vor kurzem ist ihr zweiter Roman »Regenbogen Weiß erschienen, ein Buch über die Gleichheit und das Glück, Trauer und die Probleme in Europa. Zum
2: Gespräch sind wir dieses Mal nach Hintertiersee angereist und haben uns unter die Gäste eines Literaturhotels gemischt. In einer kleinen Zirbenstube neben der Bar sprechen wir mit Friederike Gößweiner über aktuelle Krisen, die unendliche Geschichte und darüber, was sie meint, wenn sie ihren Roman als Netflix für Klügere beschreibt. Das Kras, der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur mit Klaus Brunner und Lisa Brandl.
1: Herzlich willkommen, Friederike Gösweiner. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Wir sind heute hier im Hotel Juffing, ein Literaturhotel in Hintertiersee, und haben soeben dich bei der Lesung genießen können, sage ich mal. Wie ist denn das für dich? Magst du Lesungen?
0: Naja, jein. Also es ist vorher mag ich sie nicht, danach mag ich sie meistens schon. Es kommt sehr aufs Publikum drauf an.
1: Aber das heißt, auf was kommt es drauf an? Diese Interaktion mit dem Publikum?
0: Naja, es geht aber Mir geht es beim Schreiben immer auch um Begegnung und man kriegt es auch, finde ich, jeder kriegt es auf der Bühne mit, ob es eine Art Resonanz gibt im Publikum oder nicht. Also ich finde, man spürt das dann schon und wenn da nichts kommt, dann kann es mir schon schwierig werden, aber es gehört dazu.
1: Was relativ lustig war, wir haben heute gehört, dass heute ein besonders hoher Männeranteil war bei der Lesung. Was heißt das? Sind Literaturlesungen eher ein Frauending?
0: Ja, die ganze Literatur ist ja eigentlich ein Frauending. Also mir ist es aufgefallen, als ich Germanistik studiert habe an der Uni Innsbruck, da waren die Männer ja, die konnte man so mit an einer Hand abzählen mehr oder weniger. Da war der Frauenanteil exorbitant viel höher. Und es ist tatsächlich bei Lesungen ist es so, also in der Regel sind, das, ja ich, ich würde jetzt kann keinen Prozentsatz sein, aber es sind viel mehr Frauen als Männer. Mich freut sehr, wenn Männer zur Lesung kommen und auch wenn das habe ich bei dem Buch jetzt speziell schon zwei-, dreimal gehört, also dass, dass sie das eben auch thematisch interessant finden. Ich meine, es gibt ja auch eine Männerfigur in meinem Buch, und ähm, der ist Naturwissenschaftler, der Mann. Und ich glaube, dass das zum Beispiel, also vielleicht, ja, es gibt ja viele Männer, die sich mit Naturwissenschaften interessieren, also vielleicht ist das auch ein Anreiz. Irgendwie ist es ja gleichzeitig auch so, dass man,
2: wenn man an den Literaturbetrieb denkt, oft auch die Geschichte hört, die andere Seite, nämlich die, Autoren selbst, ähm, die Literaturkritiker, die Verlagsbosse sind eher männlich.
0: Ja, das ist. Ist es in irgendeiner Sphäre anders, würde ich Ich glaube, das ist tatsächlich immer noch. Ich weiß auch nicht, ob es noch stimmt. Es gibt jetzt schon sehr viele Lektorinnen, glaube ich. Aber naja, da könnte man jetzt eine Diskussion anfangen, ja? mhm. warum das so ist. Aber es kommt in meinem Buch, es gibt ja auch eine Taktik, zum, also im universitären Bereich zum Beispiel, also mit, mit einer Quotenregelung. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man versucht, das zu umgehen, ob es der Weisheit letzter Schluss ist, sei dahingestellt.
1: Mhm. Ich habe das sehr interessant gefunden in deinem Roman Regenbogenweiß. Da gibt es die Figur des Bob und äh, er ist Physiker und quasi aufgrund der Frauenquote kommt er in seiner Karriere nicht voran. Äh, es war sehr ungewöhnlich, das einfach so zu lesen in einem Buch, das von einer Frau geschrieben worden ist, ist natürlich jetzt klischeehaft, aber es hat mir einfach gezeigt, du scheinst halt keine Scheuklappen in keine Richtung aufzuhaben.
0: Ja, also in dem Roman geht es auch darum, dass das eine sogenannte Best Practice, also das ist der ganze Westen, empfindet sich eigentlich schon als das, das überlegene System also Gesellschaftssystem auch, dass wir wissen, wie man es sozusagen macht und ich ich glaube, das kann man alles in Frage stellen, weil es gerade im, im Kunstbereich und auch im universitären Bereich soll es doch letztlich um Individuen gehen und auch nicht um deren Geschlecht. Also ich würde niemals etwas bekommen wollen aufgrund meines Geschlechts. Tatsächlich nicht. Ich persönlich finde es auch nicht richtig. Ich finde eigentlich, dass eben das Individuum zählen soll. Man kann natürlich durchaus auch als Grund angeben, es, es sollen eben Frauen in Teams repräsentiert sein, weil sie weibliche Gehirne haben und ein weibliches Gehirn Anders funktioniert als ein männliches. Ich lese gerade ein Buch über Gehirn und Geschlecht. Das ist ja sehr interessant, was die Biologie inzwischen weiß über die Unterschiede, die geschlechtlichen Unterschiede im Gehirn auch. Natürlich wissen wir noch sehr, sehr viel nicht, aber die gibt's. es, die sind fundamental da. Und dann könnte man es ja so argumentieren, aber einfach sagen, es müssen jetzt 50, 50 Prozent sein und dann ist alles fair, das finde ich dem Individuum gegenüber und insofern auch einem männlichen Individuum gegenüber nicht fair eigentlich. Du bezeichnest
2: deinen Roman als Netflix für Klügere. Wie meinst
0: du das? Ja, man muss ja irgendwie PR machen. Netflix kennen die meisten und das Prinzip Serie scheint sehr gut zu funktionieren. Ich glaube nur, dass Literatur gegenüber Film immer noch den Vorteil hat, dass sie komplexer sein kann. Dass man einfach über das geschriebene Wort mehr Dichteres transportieren kann, gedanklich. Deswegen sage ich so, also für Klügere, die wenn man klüger sein will, als wenn man jetzt nur Netflix schaut, dann sollte man gute Romane lesen. Ohne dass jetzt meiner gut ist, aber man sollte zumindest versuchen, dichte Romane zu lesen, weil da steckt einfach mehr drin. Das heißt, du würdest sagen, es ist wichtig, dass wir Romane
2: lesen, weil wir da tiefer in ein Thema einsteigen? Oder warum sollen wir eigentlich? Warum ist es wichtig, dass wir
0: lesen? Ja, genau deshalb. Ich glaube schon, dass da was verloren geht, wenn man nicht mehr diese Langstrecke nimmt. Und die Tendenz haben wir ja ganz stark. Also der, der Film ist wahrscheinlich die allergrößte Konkurrenz in der Literatur. Und es ist, es ist auch einfacher, sich einfach berieseln zu lassen. Also nur diesen visuellen Eindruck zu haben und den Auditiven. Und dasselbe. also beim Lesen, bin ich aktiv im Kopf, das Bild generiere ich ja selber. Und ich glaube aber, dass man dadurch, dass man, dass da wirklich mehr passiert auch. Das glaube ich wirklich. Also ich schaue selber sehr, sehr gerne Filme. Ich glaube, man kann auch als Autor sehr viel von Filmen lernen, also wie die aufgebaut sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn man, also das sollte der Film, kann die Literatur niemals ersetzen. Das glaube ich auch. Deswegen schreibe ich auch nach wie vor keine Drehbücher, sondern Romane. Die haben schon ihre Berechtigung. Gerade in einer Zeit, in der es so viel kurze, knappe Informationen gibt, also Roman der verdichtet eben oder setzt also baut ein ganz komplexes Bild mit sehr vielen Informationen.
1: Unsere Kontaktaufnahme im Vorfeld war jetzt nicht ganz einfach, würde ich mal sagen. Zum Beispiel hast du keine Social-Media-Kanäle im Vergleich jetzt zu anderen Autoren und Autorinnen. Bist du eigentlich ein analoger Mensch?
0: Ich bin kein Social-Media-Mensch, aber ich benutze das Internet sehr, sehr, sehr oft, sehr viel und ständig, aber ich bin nicht damit. Ich würde sagen, ich bin nicht so ein extrovertierter Mensch. Ich glaube, wenn man Social Media benutzt, dann will man sehr viel teilen mit Freunden, Bekannten der ganzen Welt und das muss einem liegen, das muss man mögen. Und ich finde es eigentlich selber. Also ich habe im Laufe der Zeit auch etwas also die Privatsphäre immer mehr schätzen gelernt und denke mir, ich kann meine Freunde, denen denen ich was mitteilen möchte, das teile ich denen direkt mit. Also ich bin, ich verstehe, wenn man Social Media benutzt. Ich selber verstehe das Schreiben aber nicht das Beruf und wird also auch nicht das so zu Promotion-Zwecken ganz absichtlich einsetzen wollen. Das ist eine Überzeugung von mir, das möchte ich nicht. Und dann hat sich für mich einfach keine Notwendigkeit eingestellt, ähm, Facebook oder Twitter oder Instagram zu, zu benutzen. Mhm. Ich behaupte, ich erspare mir unglaublich viel Zeit damit.
2: Das heißt, du nutzt das auch nicht passiv, also du verfolgst auch nicht andere
0: auf Social Media? Ich habe jetzt, weil ich gerade im Moment ein Stipendium habe in Künstler aus Edenkoben und eine österreichische Handynummer, wollten meine Mitstipendiatinnen eine, äh, so eine Messenger-Gruppe gründen und da haben wir uns jetzt auf Instagram geeinigt. Deswegen habe ich jetzt äh, kurze Zeit einen Instagram-Account, ich poste halt nichts. Aber ich kann jetzt sozusagen, wir müssen mal anschauen, was die anderen so posten. Das ist ganz interessant. Ich glaube, dass ich in zwei Monaten den Account nicht mehr haben werde.
1: Aber gleichzeitig gibst du ja irgendwie auch sehr viel von dir in deinen Büchern preis.
0: Ja, das ist etwas ja ganz anderes, finde ich. Und da bleibt ja auch, und das finde ich einen sehr wichtigen Unterschied, ich habe mal einen Vortrag gehalten über Literatur als die Urvirtualität, weil das ist ja, also so wie das Internet die virtuelle Realität ist, man eröffnet ja in beidem einen, einen Raum und die Adressaten sind nicht unmittelbar direkt vorhanden. Also man schreibt irgendwie nicht von, von Leere hinein, aber das ist in der Fiktion, in der Literatur ist das ganz anders weil es doch nicht diese konkreten Menschen sind, die man dann erreichen. will in Social Media sind es ja doch immer diese konkreten Menschen. Und ich finde es halt, in der Literatur kann sich da was schöner transformieren. irgendwie Das wird dann was, eine eigenständige Realität für mich. Und ja, das ist auch für mich ganz wichtig, glaube ich. Also das ist für mich sicher ein Ventil zum Schreiben, dass man das eigene Erleben irgendwie verwandelt in etwas Eigenes. Das ist auch viel Arbeit. Ich sage mich, ich schreibe erfundene Erinnerungen auf. Das heißt, ich muss ja zuerst etwas erinnern können, aber die sind nicht mir widerfahren, sondern die widerfahren ja Figuren, die ich mir ausdenke. Und dann erst kann ich schreiben. Und ja, das ist wahrscheinlich für mich so eine Art Haltung zum Leben geworden. Wie für andere wahrscheinlich das täglich Instagram posten. Ich behaupte, dass meins glücklicher macht.
1: Mhm. Aber du hast jetzt auch nicht äh, irgendjemanden im Kopf für den oder für die du schreibst?
0: Nein, also es gibt dann wahrscheinlich immer ganz einzelne sehr spezifische, konkrete Personen, von denen ich möchte, dass sie es lesen, das schon. Aber jetzt bei dem zweiten Buch haben wir zum Beispiel gedacht, ich schreibe es eigentlich für Aliens. Also ich möchte ein Buch <lacht> schreiben, einfach ein Zeitdokument, weil es ist eh, also das Buch hat, hat einen elegisch traurigen Zug. Es ist für mich, also das habe ich nicht hingeschrieben, aber es ist der intellektuellen Minderheit gewidmet. Das, die Minderheit leidet in einer Gesellschaft ziemlich, ähm, die auf dem Mehrheitsprinzip beruht. Und, und ja, und ich, also wenn man dieser Minderheit angehört, zu der zähle ich mich selber auch, da hat man nicht mehr viel Hoffnung, dass sich die Dinge ändern. Aber ich dachte, na, man kann zumindest aufschreiben, dass es also wie die Dinge, wie die Verhältnisse waren und auch dokumentieren, dass es diese, diese Widerstand von einer kleinen Anzahl an Menschen hergegeben hat. Für Aliens, für wen auch immer.
1: <lacht> ja. Also von den Aliens vielleicht nach Tirol kurz. In deinen Büchern geht es schon um die großen Themen Europas auch, werde ich mal sagen. Ähm, aber diese intellektuelle Minderheit, die du ansprichst zum Beispiel, wie geht es dir denn dann eigentlich in Tirol? <lacht>
0: naja, also vielleicht geht es, um die großen Themen und um diese Thematik, weil ich aus Tirol komme zum Beispiel. Vielleicht spielt das da eine Rolle. Ja, also braucht man ja nicht mehr viel dazu sagen, oder? Es gibt, es gibt, Tirol ist ein Land, das, das polarisiert halt sehr. Also da gibt es eine sehr starke Minderheit, mit, die, die Widerstand leisten möchte oder glaubt, leisten zu müssen gegen etwas, was mehrheitlich seit, seit immer eigentlich sich fortsetzt, wovon ich glaube, dass dass man vieles verbessern müsste, tatsächlich, also im Umgang mit Natur zum Beispiel, auch mit, im Umgang mit dem Fremden, also deswegen, das, kommt, das sind Themen, die in meinen Büchern vorkommen, vor allem der Umgang mit Fremden.
1: Also du glaubst jetzt nicht, dass sich in den letzten 20 Jahren was gebessert hat?
0: Meiner Beobachtung nach überhaupt nicht, nein. Also ich beobachte eigentlich eher das Gegenteil, also ich bin 1980 geboren, ich zu der Generation, die das also eines meiner frühesten medialen Ereignisse war, also 1989, die Wende. Das kann ich noch erinnern als Kind. Ich habe dann später Politikwissenschaft studiert, ums Millennium rum Und es war schon so eine Phase, wo man wirklich, ich auch, geglaubt haben, es es, gibt also wir sind jetzt alle versöhnt. Also es gibt jetzt die freie Welt, Demokratie überall und es ist alles gut. Und dann war 9-11 und seit 9-11 geht es für mich gefühlt überall auf der Welt eigentlich eher bergab teils unsichtbar vielleicht, dass also in Tirol gibt es ja noch sehr, sehr viel Wohlstand, also da sind das viele Luxusprobleme, die, die, die wenn dann zu beklagen sind, aber dass, dass man zum Beispiel in Sachen Naturschutz viel zu spät etwas tut und noch viel zu wenig tut, das ist, glaube ich, amtlich. Also das hätte man vor Dekaden, hätte man das anfangen müssen eigentlich, oder können zumindest, weil eben diese intellektuelle Minderheit, das sind die Wissenschaftler, die sagen das ja schon ewig.
1: Also ein besser spät als nie würdest du nicht gelten lassen?
0: Naja, also besser jetzt, ja, als nicht noch später. Mhm. Ja, aber jetzt, wirklich jetzt. So.
1: Mhm. Und was hat dich eigentlich politisiert, würdest du sagen?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich hat da hat mein Elternhaus da schon auch eine große Rolle gespielt. Also ich bin einfach so aufgewachsen, da liefen immer die Nachrichten im Fernsehen, es wurde immer diskutiert, immer. Mein Vater war selber politisch engagiert in meiner Heimatgemeinde, lange Zeit eigentlich. Und das ist immer noch das, was wir eigentlich tun, also wir als Familie. Es wird einfach sofort, also wenn es bei uns familiäre Zusammenkünfte gibt, dann, dann wird auch über die Weltpolitik gesprochen das lässt sich nicht vermeiden. Da wird dann auch gestritten mitunter, aber ja, also ich bin so aufgewachsen. Und das finde ich auch gut. Also ich habe ich bin glaube ich sehr wach erzogen worden. Du hast
2: ja an der, an der Uni Innsbruck in äh, Germanistik promoviert. Sub auspizis. Nebenher hast du aber auch noch zwei andere Fächer, nämlich Klavier und Politikwissenschaft, die du schon erwähnt hast, studiert. Wie geht sich denn das überhaupt?
0: alles irgendwie aus. Das geht schon, wenn man, wenn man das gerne tut, was man tut. Und das war bei mir immer der Fall. also ich habe Das ist auch bei meinen Figuren bis jetzt in den Büchern immer der Fall. Die wissen eigentlich, wofür sie brennen. Da habe ich Glück. Also ich hatte nicht das Problem, gar nicht zu wissen, was mich interessiert. Ich habe mich für sehr viel interessiert immer. Und mir ist das Arbeiten auch leicht gefallen. Also meine guten Noten habe ich, glaube ich, auch, weil ich Glück habe mit einem sehr guten Gedächtnis, aber auch mit sehr viel Interesse einfach also mich das zeichnet aber auch eine Literate im Prinzip aus glaube ich mich interessiert ja alles also es ist eher schwierig dass mich etwas nicht interessiert wie sehr man dann sich im Detail vertiefen will das ist eher so immer das Problem also es, ich weiß nicht wer es gesagt hat aber Schriftsteller seien universal Dilettanten. da ist finde ich durchaus etwas dran ja. Naja, aber die Dilettantin hast du dann ja da
2: nicht gezeigt, weil ich habe mir vorher natürlich vergessen zu erwähnen, dass man da ab der Oberstufe schon immer in
0: allem, in jeder Prüfung ein sehr gut schreiben muss. Man muss nur, also nicht alles sehr gut haben, man, man, es reicht ein, wie heißt das, ausgezeichneter Erfolg oder so in der Oberstufe. Reicht. <lacht> Und, das ist die Besonderheit, man muss nämlich auch charakterlich ein Vorbild sein, man muss auch einen einwandfreien Leumund vorweisen, das war mein Besuch bei der Bundespolizei, der erste und der einzige bis jetzt, wo ich mir das bestätigt habe, dass ich keine Vorstrafe habe. Ja, und dann kommt der Präsident und steckt einen Ring an den Finger.
1: <lacht> Erlaubst du dir sowas wie Stolz auf deine ganzen Leistungen?
0: Ja, fünf Sekunden. So, also ich finde, Stolz ist ja eine Todsünde, glaube ich, oder? Wenn ich mich richtig, also zu große Eitelkeit sollte man ihr auf jeden Fall nicht an den Tag legen. Nein, natürlich freut man sich über, über gewisse Leistungen, wobei ich Noten, das ist so wie Geld, das ist halt ein Bewertungssystem. Das ist von Menschen erfunden und das braucht man auch, um sich zu vergleichen, aber man sollte dem nicht zu so große Bedeutung beimessen, finde ich. Also das ist wirklich meine Überzeugung, man muss, es muss immer, und ich, vielleicht habe ich deshalb gerade die guten Noten gehabt, weil es für mich eher um die Sache ging, um die Gedanken, als um die Note, ja, auch beim Schreiben jetzt, also es geht nicht um den Erfolg, es geht nicht um Verkaufszahlen, es geht um, um das, was ich sagen will mit dem Ding. Nur so kann ich mich auch über die ganze Zeitspanne hinweg selber dafür interessieren, also das muss das muss dafür brenne ich nicht für den Erfolg, also nicht für diese äußeren, eitlen Dinge. Mhm. Ja.
1: Also du sprichst ja zum Beispiel vom Geldsystem oder auch vom Konzept der Nationalstaaten an sich. Sind das einfach Dinge, wo du auch ganz aktiv Alternativen überlegst oder ist es eher so, eine, so ein allgemeines Unwohlsein?
0: Es ja, ich, ich, also sollten sich Leute Alternativen überlegen, weil die sind ja alle nicht in Stein gemeißelt. Das sind eben Konzepte, die von Menschen erfunden sind und nicht von der Natur vorgegeben. Das Konzept der Nation, das ist ja auch keins, das es schon seit ewigen Zeiten gibt. Also Länder, also die territoriale Aufteilung, da hat es verschiedene Ideen gegeben im Laufe der Zeit. Und vielleicht ist die des Nationalstaats jetzt auch wirklich überholt im Zeitalter dieses, also dieser Vernetztheit, dieser totalen globalen Vernetztheiten. Ja, also ich versuche zu denken, also ich, ich empfinde mich, das empfinde ich auch aus meiner Aufgabe. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas, ob mir irgendwas gelingt in der Richtung. Das ist aber schon mein Anspruch, aber es ist das, was ich kritisiere, ist, dass vor allem, ja, dass, dass, dass es keine politischen Visionen eigentlich mehr gibt, dass auch in der gesellschaftlichen Diskussion so grundlegende Gedanken überhaupt keine Rolle spielen. Also jetzt im, beim Ukraine-Krieg, man hat über Jahre nicht mehr über Abrüstungskonzepte gesprochen. Das war nie mehr Thema. Das war früher durchaus einmal Thema. Und jetzt steht man vor dem Dilemma. Ne? Was, also es, es wurde vernachlässigt, die Frage, wie man überhaupt also solchen Konflikten vielleicht in Zukunft aus dem Weg gehen kann. Und jetzt muss man sich fragen, wie sehr ist man gewaltbereit? Also wie soll man dem überhaupt Herr werden noch? Und ich finde halt, also diese, dass diese ganz grundlegenden Fragen, wie sich Gesellschaft organisieren kann, besser als im Moment, ganz global, dass man die dringend stellen müsste. Und da gibt es eigentlich kein Forum mehr dafür. In Büchern kann man es machen, mhm. teilweise.
1: Also für Pazifismus ist es sicher keine gute Zeit.
0: Ja, dabei wäre es aber, also ich weiß nicht, ob es ganz ohne Pazifismus, also das ist eben das, deswegen belastet mich der Krieg auch so, weil man wirklich in diesem Dilemma steckt. Ne? Also man, meine Hoffnung ist ja eigentlich sind ja vor allem die Soldaten, dass die nicht mehr kämpfen wollen. Das wäre das Ziel ne, von jedem Pazifisten, dass, dass also der Antrieb, einen anderen zu erschießen, dass der irgendwann dass der erlarmt. Er müsste halt auf beiden Seiten gleichzeitig erlarmen. Ne, das ist das Problem.
1: Mhm, so. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das ja. genau. ähm, gefühlt hat jetzt, die, äh, hat jetzt die Kirchenglocke ungefähr fünf Minuten gebimmelt. Ist Religion auch ein Thema für dich?
0: Ja, Natürlich. Also vor allem im zweiten Buch, weil es eigentlich hat das auch damit zu tun, dass ich glaube, also mit meiner eigenen metaphysischen Obdachlosigkeit würde ich das einmal nennen, also für gewisse Sinnfragen war ja früher eigentlich die Religion zuständig. Das hatte nicht das Wirtschaftssystem einer Gesellschaft gelöst, sondern das war eigentlich mehr, ja, das war der Glaube. Also auch eben die Frage, wie soll man denn eigentlich leben, was macht glücklich, da war das ganz essentiell. Jetzt spielt der Glaube für sehr viele Menschen, auch für mich eigentlich keine Rolle mehr, und dann braucht man etwas anderes, glaube ich. Und für mich war das zweite Buch auch die Suche danach, was könnte das denn sein. Und deshalb bin ich ähm, bei der Beschäftigung mit der Zeit gelandet oder mit dem Kosmos. Also ich dachte eigentlich, wir, wir sollten die Natur besser verstehen. Das sagt auch eine Figur in dem Buch, weil wenn wir die Natur besser verstehen würden, vielleicht würden wir sie auch besser achten. Und das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass da was dran ist. Wenn man mehr wenn weiß über etwas, dann ja, wird man vielleicht automatisch sensibler, auch im Umgang damit. Und ich habe selber festgestellt, dass ich, obwohl ich Realgymnasium gegangen bin, und da war für sie kein Hauptfach, ich weiß verdammt wenig über den Kosmos. Und ich glaube, ich bin da kein Einzelfall. Und die Naturvölker, also alle indigenen Völker, die es noch gibt, die nicht ausgerottet worden sind, die sind uns da einen großen, großen Schritt voraus, glaube ich. Und eine, eine Rückbesinnung darauf, fände ich zum Beispiel nicht schlecht oder einen, einen Schlüssel irgendwie hin, ja, um sich selber, also um den Menschen irgendwie, als einen kleinen Teil von Natur zu betrachten. Das ist auf jeden Fall ein Teil meiner metaphysischen Heimat, die ich mir jetzt gebaut habe, über das zweite Buch.
2: Das heißt, du hast während der Arbeit an diesem Buch eine Antwort für dich gefunden auf die Frage, wie schaut ein gutes Leben aus?
0: Ja, eine vorläufige Antwort. Man muss ihm unzufrieden bleiben. Und das ist so, wenn man ein Problem gelöst hat, dann steht man schon vom nächsten. Aber ich bin jetzt über das Schreiben von dem Buch schon selber auch woanders hingekommen. Das ist aber für mich auch die Funktion meines Schreibens. Also ich, es, gibt, es gibt irgendwie eine ein drängende Fragestellung in mir und ich denke dann sehr viel herum und entwerfe dann eben sozusagen so ein, so ein Szenario mit Figuren. Die schicke ich in gewisse Situationen, in gewisse Konflikte und die gehe ich dann mit ihnen durch. Und dann am Ende komme ich selber auch als eine andere heraus, so in etwa. Und der Leser hoffentlich auch, vielleicht. Ich finde das
2: sehr spannend, dass du so offen damit umgehst, dass das natürlich aus deinen Erlebnissen und aus deinem Leben auch zieht, dein literarisches Schaffen, weil es gibt ja auch immer die Stimme, dass MusikerInnen oder KünstlerInnen, AutorInnen so also hören, du schreibst eh immer nur über dein Leben so.
0: Ja, es ist immer schwierig. Also ich, ich schreibe nicht autobiografisch. Also ganz eindeutig nicht. Das ist mir auch wichtig festzuhalten. Aber mir ist es sehr bewusst, dass ich, dass ich eigentlich nur etwas beschreiben kann, was ich irgendwie auch selber kenne. Aber eben da vielleicht dauert es deshalb auch länger bei mir, bis ein, ein, ein fiktionaler Text entsteht. Also diese Erinnerungen, die ich selber habe, mein persönliches Erleben, das muss ich eben irgendwie schon modifizieren überschreiben. Schreiben. Aber natürlich hat das extrem viel mit meiner Person zu tun. Das, das weiß ich ja.
1: Bei, äh, bei Regenbogen weiß geht es um Trauer, zum Beispiel um einen unerfüllten Kinderwunsch. Und ich habe so den Eindruck gehabt, du findest Worte für Dinge, die für viele irgendwie auch unaussprechbar sind. Und ich glaube, dazu muss man, dafür muss man eine sehr genaue Beobachterin sein. Wie schafft man das? Wie wird man so genau im Beobachten?
0: Da habe ich keine Ahnung. Also absolut keine Ahnung. Ich weiß, es also wird mir von anderen gesagt, dass ich ein sehr gutes Gedächtnis habe, also ich kann mir zum Beispiel merken, wo ein Schlüsselpunkt liegt in einer fremden Wohnung. Das ist unnützes Wissen natürlich, aber das, das habe ich halt einfach. Und fürs Schreiben ist es vielleicht gut, weil ich einfach sehr, sehr viel aus meiner Umwelt registriere, aktiv und wahrscheinlich auch unbewusst sehr viel. Aber ich glaube, das war tatsächlich immer so bei mir. Das habe ich mir nicht antrainiert. Das ist einfach, damit wird man geboren. Das ist auch ein Fluch. Also ich wüsste gern oft sehr viel weniger gut über gewisse Details Bescheid, als ich, als ich das weiß.
1: Ja. Weil du dann einfach, fällt dir dann das Verzeihen vielleicht auch schwerer, weil du einfach dir Dinge merkst, die... Unmöglich, ja.
0: <lacht> ja und, und es ist auch vielleicht manchmal für mich schwierig, zu entscheiden, was jetzt wichtig ist und was nicht. Also es ist, wenn man so viele Details sich leicht merkt, dann muss man ja, also normalerweise selektiert das Gehirn, ja, und merkt sich nur die wichtigen Dinge. Ich denke mir oft, ich merke mir sehr, sehr viel Unwichtiges auch. Ja, aber ich kann dagegen nichts machen.
1: Aber wenn es für die Bücher dann wieder nützt, dann ist es ja perfekt.
0: Ja, so tröste ich mich auf jeden <lacht> Fall.
2: <lacht> ja, die Themen, wir haben es ja gerade gehört, die sind ja nicht ganz einfach. Wie geht es dir damit, in diese Abgründe zu blicken, über einen langen Zeitraum, in denen du ein Buch schreibst?
0: Ja, für mich ist es offenbar notwendig. Also ich habe mich das schon auch gefragt, woher das kommt. Aber es muss so sein, es sind schon auch, also die schwierigen Dinge sind auch eigentlich, die, die einen lang beschäftigen, davon bin ich überzeugt, also die einen tief und lang beschäftigen. Und ich mache es halt tatsächlich wahrscheinlich exzessiver als andere, weil es sozusagen mein Beruf ist oder eben das, was ich brauche zum Schreiben. Aber man muss sich halt auch dessen bewusst sein, dass, man, dass das etwas macht mit einem. Also das ist mir, das ist mir schon klar, aber mir geht es besser so als, als anders. Wie machst du das dann, wenn du die Arbeit für den Tag
2: erledigt hast und äh, wieder aussteigen? Möchtest aus deiner Geschichte dich entfernen
0: von deinen Charakteren? Wie geht es dir damit? Kannst du gut loslassen? Na, also während der Schreibphase steige ich nie aus. Das äh, steige ich eineinhalb Jahre nicht aus. Entsprechend groß ist dann die Erschöpfung. Also das war auf jeden Fall bei dem Buch war das so. Das war, ich habe oft auch das Bild eines Marathons vor, vor mir gehabt. Und da hat verschiedene Abschnitte. Ich bin selber leider nie Marathon gelaufen. Ich wollte unbedingt, aber dann hat man die Achillisse nicht mehr mitgespielt. Aber man, man unterteilt sich auch die Strecke in gewisse Abschnitte, man muss durchhalten, das wird dann knapp vor Schluss nochmal richtig zäh. Also das war auch bei mir so. Und dann, wenn man durchs Ziel läuft, dann hat das was ganz Surreales. Man realisiert das auch, also sowas für mich halt bei dem zweiten Buch, das ja allgemein auch sehr schwer zu schreiben gilt, das zweite Buch. Und dann braucht man auch wirklich lang bis man sich wieder regeneriert hat. Das heißt bei mir, bis man auch wieder irgendwie sich sozialisiert hat, weil Schreiben auch wirklich in der Akutphase etwas sehr, sehr Einsames ist, sein muss. Ja.
1: Man könnte jetzt sagen, du hast eigentlich mehrere Berufe, aber wann war denn der Moment, wo du einfach gemerkt hast, wow, ich kann schreiben, ich kann Autorin werden?
0: Den gab es überhaupt nicht. Ob ich, ob ich das kann, war immer die große Frage. Ich muss Autorin werden, das war der Imperativ von Ihnen, weil ich muss jetzt. Äh, Literatur schreiben. Ich habe ja, hab mich ganz langsam herangetastet. Ich habe begonnen, wissenschaftlich zu schreiben. Da sind die Dinge unter Anführungszeichen einfacher, weil sie sind zumindest, sie sind klarer oder objektiver. Also es gibt so etwas wie richtig und falsch, glaubt man. In der Geisteswissenschaft kann man eh darüber streiten, aber für mich war das der Einstieg und irgendwo gleichzeitig war es aber auch immer unbefriedigend für mich, weil ich konnte etwas nicht ausdrücken mit solchen Texten. Es war so das Gefühl hatte zu wenig Platz für mich, also das ganze psychologische Erleben, dieses persönliche Erleben auch. Und dann habe ich begonnen, journalistisch zu schreiben, also über andere Bücher zunächst, also Kritiken, Rezensionen, um mal zu schauen, also es also ist auch eine gute Übung, also wenn man versucht, ein anderes Buch zu verstehen und sozusagen einem Leser zu vermitteln, worum geht es da und ist das gut gemacht. Und dann erst kam bei mir das selber freie Schreiben und das eben mit einem, ich kann bis heute nicht sagen, woher das wirklich kam. Also Lesen und Schreiben haben mich begleitet, seit ich denken kann, das schon. Also ich komme auch aus einem Elternhaus, in dem es sehr, sehr viele Bücher gab, in dem Literatur ständig präsent war. Meine Eltern waren beide Deutschlehrer. Da war das was ganz natürlich. Also ich konnte auch Lesen und Schreiben, bevor ich in die Volksschule gegangen bin. Und ich wusste auch, dass ich das studieren möchte. Aber ich wusste im lang eigentlich nicht, was daraus für ein Beruf entstehen sollte. Ja, und dann war das in einer sehr großen persönlichen Lebenskrise, war das dann plötzlich da dass ich jetzt Autorin sein muss und dann hat es eh noch lang gedauert bis ein Verlag das auch genommen hat mein erstes Buch und jetzt bin ich eine publizierte Autorin aber ich schreiben kann das kann wer anderer beurteilen das kann man selber nie beurteilen man muss immer unzufrieden bleiben mit sich
2: Ist es bei dir so ein bisschen so gewesen dass du eben immer wusstest das ist mein Weg aber dann hast du doch das
0: ausprobiert oder das ausprobiert und
2: warum war das so?
0: Ja, es war bei mir was, also ganz persönlich hat das vielleicht mit Selbstvertrauen zu tun einfach. Also man kann sehr selbstbewusst vor sich hintreten und sagen, ich bin Autorin, das konnte ich nie so. Also bei mir ist es, aber mein, mein ganzes Leben bestreite ich irgendwie mit einer anderen Taktik. Also ich habe ein Gefühl, was ich möchte und dann gehe ich die anderen Optionen eigentlich ab, so nach einem Ausschlussprinzip mehr oder weniger, bis dann doch zuletzt in der Regel das übrig bleibt, was, was im ersten Gefühl eh das Richtige war, nur dann weiß ich es halt ganz sicher. Also dann weiß ich, ist es sozusagen überprüft. Das ist ein sehr komplizierter und anstrengender Weg, das empfehle ich auch niemandem. Ich, ich hoffe, dass ich schneller werde mit zunehmendem Alter, glaube ich, gelingt mir das auch. Mir einfach, da geht es um Intuition, und um, um Selbstvertrauen tatsächlich.
2: In deinem ersten Roman, Traurige Freiheit, geht es um eine Protagonistin, die ja scheinbar alles richtig gemacht hat. Sie hat eben sehr gute Noten und einen guten Abschluss und sie bekommt keine Chancen am Arbeitsmarkt. Die Geschichte spielt vor ungefähr zehn Jahren und du hast eben dafür für diesen Roman den österreichischen Buchpreis fürs Debüt erhalten. Und da heißt es in der Begründung der Jury, der Roman ist das Porträt einer neuen verlorenen Generation zwischen Praktikum und Prekariat, zwischen Freiheitstraum, Hoffnung auf Leben, Einsamkeit und der Empfindung der Nutzlosigkeit. Jetzt nehme ich mal an, das ist auf uns Millennials bezogen. Warum
0: ist unsere oder warum ist diese Generation so verloren? Weil sich gewisse Verhältnisse geändert haben und neue Geordnete nie in Kraft getreten worden sind, also gesetzt worden sind. Und ja, weil dieser Konkurrenzkampf, den es sicher immer gegeben hat, aber der sehr zugenommen hat, auch mit veränderten Spielregeln, also gerade die, die finanzielle Situation die spitzt sich in wahrscheinlich inzwischen allen europäischen Städten sehr zu. Also es ist heute als Berufseinsteiger mit sehr guter Ausbildung, man fängt ja auch später in der Regel zu arbeiten an als früher, ist es, glaube ich, in sehr vielen Sphären, nicht mehr nur, wenn man auch Ideenfächer studiert hat, sondern wirklich in sehr vielen Sphären schwierig, überhaupt überleben zu können, geschweige denn, irgendwie sich eine Perspektive aufbauen zu können, wo es dann langfristig wirklich ein gutes, finanziell solides, abgesichertes Leben sich äh, ja, abzeichnet. Das hat mit vielen gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, also mit, mit auch einer, die sind auch nicht nur schlecht, also es ist auch gut, dass vieles fluider und wandelbarer geworden ist, aber es hat eben auch also diese, diese negativen Zeiten, die damals noch neuer waren, als sie jetzt sind. Also ich glaube, es kann mir vorstellen, dass sich inzwischen die Situation mit unbezahlten Praktikern oder volontaten vielleicht auch schon ein bisschen wieder entspannt hat. Also, ich zähle wirklich zu der, zu den Uni-Absolventen und Absolventinnen, wo das gerade wirklich neu war, dass man eigentlich unbezahlt arbeitet nach, nach, dem Studium, wo man ja schon ein gewisses Alter hat. Und das ist einfach ein schwieriges Bewusstsein, dass dieser Kampf nie aufhört. Also, dass man, dass man eben nicht mehr so schnell in einen unbefristeten Arbeitsvertrag irgendwie übernommen wird, sondern dass eigentlich man in der Regel auch selbstständig bleibt. Das heißt, man ist voll und ganz für sich selber verantwortlich. Das kann sehr anstrengend sein.
1: Und wenn man jetzt den Fehler macht und sich in die Untiefen des Standardforums verirrt, unter der Rezension zu, äh, zu deinem Buch, dann liest man zum Beispiel Jammern auf hohem Niveau etc. Nun habe ich mich gefragt, irgendwie ist es halt schon so. Es muss ja nicht jeder irgendwas mit Medien machen zum Beispiel und auch jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen und so weiter, äh, wirkt es vielleicht ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Wie siehst du das heute?
0: Ja, man könnte, also das ist ein Standardargument, das dann kommt. Ich würde dagegen halten, es ist auch keine Lösung. Wenn dann alle aber Medizin machen würden, dann hätten wir zu viele Ärzte und wir hätten das gleiche Problem nur anders gelagert. Also ich, das, das ist immer dieses Marktargument. Der, der Markt regelt das schon, Angebot und Nachfrage, aber das geht halt sehr zu Kosten von einzelnen Individuen. Und, und mir persönlich ist die Rolle des Zufalls den Sie in unserer Gesellschaft, also diese fundamentale Rolle. Von Glück oder im Zufall, die ist mir zu groß. Also ich finde, ich finde, da gibt es schon auch ein Systemversagen dahinter. Ich finde es zu billig argumentiert, dass nicht jeder was mit Medien machen muss. ist mir schon klar, aber da kann man auch Dinge dagegen halten. Aber natürlich ist es alles, was ich schreibe, ist, ist, äh, bezieht sich auf die freie westliche Gesellschaft. Im Angesicht vom Krieg, Ukraine ist, ist das natürlich alles jammern auf hohem Niveau, das ist schon klar. Aber ich glaube, dass diese Perspektive von uns jetzt auch auch eine wichtige ist, gerade weil die Not noch nicht so groß ist, da kann man vielleicht noch einen größeren Horizont aufmachen und auf Probleme hinweisen, die andere gar nicht mehr sehen, weil einfach das tagtägliche Überleben im Vordergrund steht. Da schreibt man dann auch keine Bücher mehr. Das ist auch eine These von mir. Also wenn es einem wirklich zu schlecht geht materiell und die Existenz zu sehr gefährdet ist, schreibt man keinen Roman. Warum glaubst du, ist es so wichtig, dass wir Menschen haben, die, die Romane schreiben? Ja, es ist wichtig, dass jemand versucht, weit zu denken, weil nur so irgendwie eine Vision entwickelt werden kann. Die Visionen werden nur in Friedenszeiten entwickelt, niemals in großer, und ak also akuter Not. Das, da und wir sehen ja, das ist ja das große Problem eigentlich, dass Europa sich seit vielen Jahren als Krisenmanagementsystem begreift. Also gerade die EU, also zum Beispiel die Flüchtlingskrise, aber danach kam die Pandemie, Da kam, es kam eine Krise kommt nach der anderen. Und, und man ist auch stolz darauf, dass man sie irgendwie managt, aber ich glaube, dass man so, das ist immer nur Symptombekämpfung, das ist nie eine Suche nach den Ursachen und damit wird es auch nie irgendwie besser werden, glaube ich. Deswegen ist es wichtig, dass jemand in Europa über grundlegende Dinge nachdenkt.
1: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass, glaube ich, intelligente Menschen meistens nicht Optimisten sind. Was mir manchmal zu denken gibt, weil ich mich als Optimisten einschätze. <lacht> Aber äh, äh, gibt es in deinem Leben auch eine positive Sicht der Dinge?
0: Ja, wenn ich nicht im Grunde eine sehr, sehr große Optimistin wäre, würde ich überhaupt kein Buch schreiben. Weil jede, jedes Buch, also jede Geschichte, die man erzählt, macht eine, eine neue Welt auf. Und das an sich, also es ist eine Vision, das an sich hat mit Optimismus zu tun, finde ich. Was muss eine Geschichte für dich haben, dass sie dir gefällt? Wahrscheinlich etwas, was ich selber nicht vorhersagen kann. Also es muss ein unerwartetes Element geben drin. Also es muss mich überraschen. Sie muss mich berühren. Und sie muss mich intellektuell fordern. Und als Draufgabe, sie muss sprachlich schön sein. Also, es ist ein, eine sehr komplexe Anforderung, natürlich. Die versucht man selber natürlich auch zu schaffen und scheitert immer. Aber dann versucht man halt nächstes Mal besser zu scheitern.
2: Hast du ein Lieblingsbuch, das du empfehlen würdest?
0: Ja, es, es gibt also ein vielleicht ist, vielleicht ist das das allerwichtigste Buch für mich, das ist Michael Ende, die unendliche Geschichte. Weil ich so früh gelesen habe, weil ich so viele Male gelesen habe und weil da in der Send sehr, sehr viel drinsteckt, was Literatur sein kann. Das ist für mich also nicht nur ein Kinderbuch. Da steckt wirklich sehr viel Vision drinnen in dem Buch.
1: Ich glaube, das ist ein Buch, das uns irgendwie in unserem Alter zumindest alle begleitet. Bei mir war es, glaube ich, eher der Film. Ich kann mich gut erinnern, ich habe aufbleiben dürfen extra, dass ich den, den Film schauen darf.
0: Aber das Buch ist besser.
1: <lacht> das war jetzt die einzige logische Antwort von dir. <lacht> Super, jedenfalls vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und das war schon wieder von Das K.
2: Wie hat euch diese Episode gefallen? Hinterlasst uns doch einen Kommentar oder eine Bewertung auf unseren Kanälen
1: und alle Folgen zum Nachhören gibt's wie immer auf www.dirol.at/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.